0: Este programa está dedicado a la memoria de Ana Zabaloy.
1: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes programa número 8 de Paso al Frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Buenas tardes, queridísima Mabel San Paolo. Qué linda verlo tan temprano por la radio. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco húmeda por el tiempo, Está pero muy bien. Húmeda
1: la tarde de la ciudad de Buenos Aires. Qué semana fea, ¿eh? La verdad que nos ha tocado sí, gris. en el clima. Recién escuchábamos que el programa del día de hoy va a estar dedicado a la memoria de Ana Zabaloy. Para quienes no lo sepan, Ana era directora de la Escuela Rural número 11 de San Antonio de Areco. Lamentablemente falleció. El domingo pasado Y más lamentablemente aún es que no falleció Por causas, podríamos decir, naturales Sino que falleció a razón De la gran cantidad de agrotóxicos Con la que fue sistemáticamente Regada la escuela en la que ella trabajaba Ana era una activista eh, En contra justamente de esto sí. eh, Lamentablemente, eh, los anotóxicos que están prohibidos en un montón de países y acá no, fumigaban, la escuela fumigaban en el 2015, fue fumigada en horario escolar.
2: Y siguen fumigando. Y
1: siguen fumigando, sí, eh, lamentablemente esto la llevó a complicaciones pulmonares, a un cáncer y el domingo pasado lamentamos eh, su muerte, así que va de acá nuestro abrazo a todos los compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires que siguen luchando contra esta práctica horrible y sobre todo para su familia. Veo entrar a la compañera Morena al estudio, que hoy se ve que vino más relajada porque se tomó el tiempo de pasar a saludar a la gente que está en el control. Así que voy a aprovechar yo también para saludar a la gente que está en nuestro control, nuestra queridísima productora Liliana Rocco, que hoy tuvo una pero de heroína total para los y las oyentes. Les cuento, llegamos a la radio, se había cortado la luz, la radio estaba todo apagado y Liliana Roco consiguió que este programa salga al aire. Así que nuestra gratitud para con la compañera que se da besitos, también el saludo a nuestra queridísima operadora del amor... ...Natalia Bravo, que está tirando magias en los controles... ...y del otro lado de este vidrio veo a nuestro gurú espiritual... ...el señor Adrián Kaplan Krep, que es quien se encarga de hacer todas nuestras artísticas... ...y cebando Mate, una nueva adquisición que tiene este programa prestada porque es de otro distrito, digámoslo, la señorita Noelia Laino que en breve estará de este lado de la pecera comentándonos algunas cosillas. Queridísima Morena díaz Haddad, un gusto tenerla acá con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va?
3: Bien, bien. Bueno, siempre las corridas no es ninguna sorpresa. No vengo tan relajada pero quería eh, entrar distinto hoy. Muy Quería saludar bien. a mis compas que están fuera del piso Y que trabajan arduamente para que esto salga al aire Porque si no, no habría programa
1: Si no, no había programa sin ellos no, sí. Y tampoco habría programa sin los compañeros y compañeras del distrito Que están permanentemente ayudándonos Acaba de llegar también al estudio nuestra invitada de honor La queridísima Cecilia Bayur, que la veo en el control Vamos a estar hablando en un ratito con ella eh, Me dicen, tengo que avisar algo me a dice ver. la productora que hay que ser prolijos en esto. Sí. Nosotros hoy íbamos a empezar con una nueva columna que venimos prometiendo, que es la columna de Esi que iba a estar a cargo de Natalia, ¿sí? Va a estar a cargo. Que va a estar a cargo de Natalia, Nati. No, no Natalia la operadora, que ella se toca preguntando si es ella. No, es Nati. Natalia
3: Pisaco. Es Natalia no es Pisaco. Es Natalia Picasso, eh. Es Pisaco.
1: Compañera del distrito que vino acá a vino. hablar de Esi y nos gustó tanto que sí. compramos su pase, digamos. Eh, y le ofrecimos que venga a hablar eh, cada 15 días, hacer una columna sobre recursos didácticos para trabajar ESI en las escuelas. Hoy era el debut de la compañera, teníamos todo armadísimo y tuvo una complicación de, de salud que la privó de, no ella, sino una amiga que la privó de, de estar acá. Así que fuerte el abrazo para ella, la esperamos seguramente la semana que viene o la otra para que comience. Bueno, Morena, ¿querés contar algo de cómo llegaste? Que es parte de la rutina de este programa. Sí, sí, sí. Eh, ¿En Mira, qué viniste? Eh,
3: recomiendo tomarse el 107. Es una muy buena línea de transporte. Viene rápido y vacío. No, si, no hacía el 34 y el 166 que hoy estaban repletos. Era viernes. ¿Será porque hay como un fin de largo entre comillas? Puede ser. Si la se gente estaba, estaban rajando.
1: Sigue la gente teniendo plata para salir los fines de semana largos. Se Escapa la gente.
3: Si se escapa, corre a sus casas, tal vez para descansar un poco. Y
1: bueno, compañeras, relajar. tenemos contactos. Los vas a decir, Morena. ¿Querés que te dé tiempo para que los busques? Vamos Dale. a darle tiempo a la compañera <risa> para que los busques. Yo miro la hoja ¿La de la otra ruta. Vez,
4: ¿por qué?
3: Porque la otra vez eh, pido disculpas por eso. Mandé una fruta tremenda en el programa Sí, anterior. hubo
1: otros programas a los que le llegaron mensajes para nosotros, tengo entendido. <risa> sí. eh, pero bueno, mientras la compañera pero, busca... Por ejemplo,
3: tengo agregado a PAF-Alfrente, todo junto en Facebook. Muy bien. Que es como una persona. Eh, sí,
1: en el Facebook igual no, somos paso al frente Ay, Puff, Así nos encuentran en, en Facebook, nos ¿sabes pueden que? escribir. No, no, le,
3: no es de mala, pero no le, no le pego nunca tranquila. guión bajo radio en Instagram. Muy bien. Yes. Paso guión bajo el frente en Facebook. Y si no, el teléfono. Eso, Tenemos ¿y cómo
1: teléfono? es el teléfono? Y ahí te metí en un brete que te sí. quiero ver. Eh, eh.
3: Dale, sí, dale. te escucho.
1: No, pensé que ibas a decir el teléfono. Ah,
3: sonó, sonó el teléfono. No, no sonó. Nos es escriben
1: 6... al 15-61849807. Repito, 61849807. Nos pueden mandar un mensaje de texto, un dale. WhatsApp,
3: un audio. Y si y... no, nos, es... bueno, nos están escuchando en www.radiopresente.org.ar, que nos escuchan a nosotros y a otros programas amigues. Y a otros
1: programas amigues, gracias a la productora Liliana Roco, que me dice que me apure con la entrega de boletines. Así que voy a empezar empezar a entregar los boletines de esta semana. Perfecto. Y de esto quería hablar con ustedes, chicas, porque me parece que vamos a tener que hacer la derivación al EOE, <risa> porque quien lleva el insuficiente esta semana lo lleva por tercera semana consecutiva. Tanto Así que no me parece que hoy, corresponde, ¿eh? acá me dicen hay que escribir el informe, derivar a, al equipo, acá tiene que poner <risa> eh, cartas en el asunto otra gente, porque nuevamente el insuficiente de esta semana se lo va a llevar nuestro Jefe de Gobierno, el señor Horacio Rodríguez Larreta y su Ministra de Educación, Soledad Acuña. ¿Qué pasó? Pasó lo mismo que pasó la semana pasada. Esta gente quiere inaugurar cosas que no están todavía para inaugurar. En el Polo Piedra Nueva, en Ciudad Oculta, sí, eh, quisieron inaugurar nuevamente un gran jardín, hay a razón de esto tres jardines que están sin clases esperando la apertura del edificio y hacer decidieron hacer la inauguración con bombos y platillos como corresponde. ¿Qué pasó? Se juntaron los padres, las madres, las familias. El jardín no tiene luz, no tiene gas, no tiene hechas las conexiones correspondientes y obviamente las familias dijeron no, en estas condiciones las clases no pueden empezar. Así que hay tres jardines sin clases. La foto que querían hacerse con la inauguración no la pudieron hacer. Como si esto fuera poco, le sumo otra que están teniendo acá con esta timba inmobiliaria a la cual nos tienen acostumbrados. La escuela 2 del distrito 5 ¿sí? quisieron hacer un patio gastronómico. Por la zona Lo hicieron Lo hicieron en el espacio público En ese espacio donde le hicieron el polo gastronómico Correspondía que hagan una escuela inicial La escuela no la hicieron A razón de la presión de toda la comunidad Decidieron empezar las obras ¿Y qué hicieron entonces? Fueron a la escuela 2 del 5 y le dijeron Chiques, les vamos a sacar el patio Porque necesitamos hacer una escuela Así que está la comunidad en lucha Para que no les saquen el patio Patio que a su vez había estado en refacciones Y fue reinaugurado hace cuatro meses pero ojo, el polo gastronómico no lo tocan. La solución que encontraron para construir la escuela inicial que tenían que construir originalmente fue sacarle el patio a la escuela 2 del 5. Así que nuestro abrazo para toda la comunidad educativa. La reta, Acuña, el insuficiente de esta semana es para ustedes de nuevo. Voy al regular. Y a mí siempre me gusta traer algo de los medios, chicas. Se los cuento, yo Bien. miro mucha tele. Sí, así como me ven un intelectual de izquierda Bueno, me la paso mirando tele Ajá. Y he visto en el programa de Mirta Legrán Algo que no lo puedo creer <risas> Informadísimo. Informadísimo La
3: señora te marca la agenda política sí, La
1: señora llevó a su mesaza La sí. semana pasada toda una mesa del folclore sí, esto, esto es bastante aterrador lo que les voy a contar a Llevó a una mesa del folclore Y le pareció que era una buena idea Mandarle un saludo A la familia Teruel Los pongo en tema La familia Teruel es uno sí, de los nocheros ¿Qué pasó? Ese señor tiene un hijo... Que se llama Marcos Teruel... El padre es Mario... Y Marcos está con... Severas denuncias de abuso... Entre ellos... Un abuso cometido contra una menor... De nueve años... ¿Sí? A todos los que estamos acá... Nos estamos agarrando la cara... Nos parece escalofriante... Bueno... A la señora Mirta... No le pareció tan escalofriante... Y por eso mismo pidió... Que toda la mesa que estaba ahí con ella... Le mande un fuerte aplauso... A la familia de Teruel... Por el difícil momento... Que estaban pasando... O sea... Miren lo bizarro ya de la situación Que el único que levantó la voz en ese momento Fue José María Distorti A decir que bueno, también un aplauso Para la familia de la víctima No, no, aterrador Y el regular es compartido porque quiero también traer Al diario La Nación sí Famoso por, por esas editoriales De las niñas madres y demás La semana pasada se les ocurrió que era una buena idea Titular una nota con ¿Es mejor que un chico trabaje? ¿A que robe o se drogue? Bien Mirta legrand La Nación, aberrantes Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué les pones al regular cuando claramente iban para el insuficiente? Vaya a la dirección, llamen a sus padres. Porque tanto en la mesa de Mirta como en el diario La Nación, por la presión de los distintos actores sociales, tuvieron que salir a pedir perdón y a retractarse. Mirta Legrand pidió perdón, su nieto, que es el productor del programa, pidió perdón. Y La Nación a los dos días le cambió misteriosamente el título a la nota por trabajo infantil, cuáles son los mitos que hay que desterrar, así terrible, que a ese terrible. insuficiente grande como una casa lo promediamos con la reacción de la gente y nos queda un regular y escuchen esto que les voy a decir también vieron que muchas veces cuando los maestros las maestras estamos poniendo las notas tenemos que pedir ayuda a algún curricular para que nos ayude porque no sabemos qué ponerle un niño o una niña sí. para el bueno de esta semana pedimos ayuda también, así que le pedimos al curricular periodista Nicolás Lantos que nos dé una mano y la nota la puso
5: él Hola amigos, yo soy Nicol Antos y me toca poner el bueno de esta semana que será para la política, finalmente estamos entrando en una campaña electoral donde se van a debatir realmente dos modelos de país distintos: la elección de Miguel Pichetto y la reacción de los mercados a esa decisión política por parte del presidente dejó en evidencia que lo que se discutirá en los próximos meses será realmente sobre cuál es el rumbo que tiene que tomar la Argentina, comparado con hace cuatro años donde había una elección entre tres candidatos que parecían calcos entre sí, ahora nos encontramos con dos propuestas políticas verdaderamente diferenciadas y esperemos que eso propicie un debate a fondo sobre el futuro de este país. Bien por la política entonces, se viene un proceso apasionante y esperemos que termine de la mejor manera para todos.
1: Está muy bien Nico, muchas gracias, me parece correcto ponerle el bien sí, a la política Se volvió a hablar de política en este país después de unos cuantos años de chatura Volvemos un poquito a discutir ideas y a discutir proyectos de país, como decía Nico Voy con el muy bueno, operadora El muy bueno es internacional esta semana y se lo está llevando los maestros y maestras de Chile sí, A lo mejor muchos no lo saben eh, en varios gobiernos de la región, la oposición a las políticas la están llevando a cabo los maestros, las maestras, los estudiantes. Pasó en Brasil, lo hablamos hace dos semanas. Ahora, los compañeros y compañeras de Chile están hace dos semanas en paro indeterminado. ¿sí? El otro día hicieron una marcha de 12 kilómetros. Tomá nota, Morena, que vos venís 3 kilómetros caminando y es un escándalo. 12 kilómetros marcharon los muchachos contra Marcela Cubillos, que es la ministra de Educación. ¿Por qué? Porque se les ocurrió, y esto a lo mejor les suena un poco conocido, se les ocurrió que iban a ser optativas las materias historia, artes y educación física en los colegios. Total, ¿para qué? ¿No es cierto? Por suerte, eh, Mario Aguilar, que es el referente allá de los docentes y las docentas, organizaron toda la resistencia, consiguieron que el gobierno frene con, con esta medida, la revea. Así que, nuestro aplauso y nuestros abrazos a los maestros y maestras chilenas y nuestro acompañamiento en la lucha. Y acá voy a poner el sobresaliente y voy con otra curricular para que me ayude a poner el sobresaliente, que es la docente Mabel San Paolo. ¿Quién se lleva el sobresaliente de esta semana, Mabel?
2: No soy curricular, por favor, no quiero que se enojen las compañeras curriculares. Bueno, el sobresaliente lo vamos a hacer de doble hoy, pero el primero y me parece el más grosso es para las abuelas de Plaza de Mayo, que esta semana... Nos alegraron la vida eh, anunciando la aparición del nieto 130. Javier Matías Darú Mijalchuk, eh, un caballero de más de 40 años eh, que empezó a tener dudas sobre su identidad después del 2000, eh, se enteró esta semana que Juan Manuel y Elena eran sus papás biológicos que su tío materno lo venía buscando desde hace 40 años Que ese abrazo que se dieron Dice que no jamás este, tuvo un abrazo con tanta emotividad Y una cosa que me impactó Y que creo que tenemos que, que comentar y que, que repetir no Él primero le parecía que no era importante eh, saber si su identidad O sea, que estaba tranquilo con su identidad Que no era tan importante la búsqueda de la verdad, y después pensó, se dio cuenta, que era una postura egoísta, que probablemente había familias que lo estaban buscando, y entonces eso, y sus amigos y su pareja, lo, lo decidieron a, a llevar este, una muestra a abuelas, y bueno... Eh, Además de que es una felicidad para las abuelas, es una felicidad para toda la sociedad saber que en esta búsqueda de verdad, de justicia, a través del amor, las abuelas siguen avanzando y, bueno, nos alegramos infinitamente por ellas y por Javier Matías, que sabe, eh, que sabe quién es, que conoce a sus padres, que ha visto fotos. Y, bueno, lo celebramos. Eh, así que ese es el sobresaliente de bien, hoy
1: Sobresaliente más lindo que nos ha tocado poner en el programa Chicas, les quiero contar algo Vieron que a veces uno está en pareja Y aparece una ex, un ex Y uno estaba bien en pareja pero aparece esa ex Y le remueve algunas cosas y le pasan cosas bueno, me pasó el lunes pasado, se los quería contar. Opa. Sí, el lunes pasado estuve con mi ex, con certezas de a pie, el programa que hacíamos el año pasado, y estuve haciendo de movilero en el plenario de delegados y delegadas de la UTE. ¿Sí? Cubrí ese plenario para el otro programa, pero como nosotros somos un programa de mayor altura, trajimos para que nos hable de lo que pasó en el plenario a la mismísima Irina Garbus, secretaria de nivel primario de la Unión de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación. Irina, nos estás escuchando.
4: Sí, ¿cómo estás, Javi?
1: Bien, un gusto ¿Cómo estás, tenerte Madel, acá. ¿Cómo
4: compañero. compañeros?
1: ¿Cómo Iri? Bueno, Iri, queríamos tener en tu voz, digamos, que nos cuentes un poquito qué pasó en el plenario de delegados del lunes pasado, pero antes, que nos cuentes un poco qué es un plenario de delegados y para qué se hacen.
4: Bueno, eh, el plenario de delegados del sindicato es como un ámbito de, de decisión de los emergentes eh, que van sucediendo en la vida, en la vida sindical. Sí. El sindicato tiene como distintos ámbitos de decisión, uno es la comisión directiva, eh, el otro es el Congreso, que es el de las grandes líneas de acción que se reúne unas dos, tres veces al año. Sí. Y para um, cuando hay así decisiones como, como emergentes, digamos, como un, puede ser un paro o alguna situación así como muy fundamental, el, el ámbito de discusión es el plenario de delegados donde nos encontramos eh, los compañeros de comisión directiva del sindicato con los referentes de cada una de las escuelas y la posición que han discutido en esas escuelas. Bien, digamos Ese que... es el plenario de delegados de la UTE. Hmm. Después, eh, como para contarles también a todos los, los compañeros que nos están escuchando, el sindicato hace cuatro años, se empezó a organizar sus secretarías de nivel de niveles y modalidades, sí. para poder trabajar en, en políticas específicas de cada área. Sí. Eh, a partir de ese, de ese trabajo empezaron a organizarse de distintas maneras mm -hmm. las formas de tomar decisiones y de pensar y de generar políticas específicas para las áreas, primaria, inicial, media. En, en primaria, como somos muchos, hay muchas escuelas y por tanto tenemos muchos afiliados y y delegados y participación, este año lo que decidimos fue empezar a organizar toda esa participación en un plenario de maestros.
6: Hmm.
4: Por, por ahora son abiertos. No no, no. no hace falta ser vienen, delegado
1: de la escuela. Claro,
4: generalmente vienen los delegados, pero bueno, eh, lo, lo, lo hemos dejado un poco más abierto también para, para poder generar esa, esa participación y ese deseo de, de ser delegado y de ser referente de una escuela. no También hmm. como un espacio para que los compañeros puedan entrar a conocer... Eh, la vida la vida sindical y, y la participación sindical
1: bien Iri, es también
4: tan importante en un momento de tanta avanzada este neoliberal sobre los derechos es, es mucho más urgente y necesaria la participación de cada uno de los trabajadores y, y
1: la organización y sus, ¿no? y
4: sus delegados en la organización exactamente
1: Iri, y puntualmente el lunes pasado de qué se habló en el plenario
4: eh, mira, hubo un primer momento de análisis político a cargo de nuestro secretario general Eduardo López, que fue muy interesante analizando toda la situación política actual. Este, bueno, los, los dos grandes, esto que recién decía el periodista eh, que estaba poniendo nota de, de, de este momento de presentación de dos grandes proyectos de, Antos, de país, claro, periodista de Página dos grandes, 12 y dos amigo grandes en la casa. proyectos de país que quedan eh, claramente referenciados en en ámbito en los proyectos políticos mm. y bueno, este, cuán ligado está la posibilidad de, de transformación y de mejora de la situación educativa y de los trabajadores en general a, a lo que pase con eso, ¿no? La necesidad de que de que el gobierno actual no siga conduciendo los destinos del país Bien, y... Eso, esta fue la primera parte. Claro,
3: Iri, y... contanos específicamente los ejes que estuvieron discutiendo es, es, es propiamente claro, de la Ciudad de Buenos Aires. Después
4: estuvimos, estuvimos hablando específicamente de la ciudad, el tema de la sobrecarga de trabajo en las condiciones laborales de los maestros de grado. Esto es algo que nosotros venimos planteando en estos cuatro años de la Secretaría, que es la necesidad de... de pensar que la escuela primaria se configuró sobre pocos puestos de trabajo. Totalmente. Eso, eso genera una situación de sobrecarga en cada uno. O sea, acá no hay en primaria no hay preceptores, no hay celadores, no hay... No. Entonces.
1: Esta semana, no Iri, no sé si sabes, firmamos en las escuelas una circular que aparte ahora nos combina a limpiar. No sé si... ¿Ustedes la firmaron en no, sus escuelas?
6: Eso, ah, eso no me bueno,
1: es después no. vamos a estar hablando bueno, un poquito de eso. Llegó una circular la, en la que, la que su
4: sutilmente claro. nos
1: dicen que eh, empecemos a limpiar, que no dejemos papeles. Yo me imagino que es una respuesta justamente a esta horda de ratas que están invadiendo un montón de escuelas. <risas> la solución fue decirles a los maestros que limpiemos mejor. Eh. Bueno,
4: pero esa, esa es una política de este gobierno, culpabilizar a mm -hmm. todos los docentes. Nosotros nos, nos tenemos que correr ahí seguir en, nuestra, en, en la nuestra, que nosotros trabajamos como un trabajo de un trabajo intelectual, un trabajo pedagógico, un trabajo vincular, como es el eh, el trabajo docente, este, que mm, lo que necesitamos es que haya otros trabajadores que tomen otras tareas que nos permitan llevarla a nuestra adelante, que lo administrativo pase por otro lado, que el cuidado de los recreos y de los comedores pase por otro lado. O sea, hay un que montón, no hagamos más, más el registro, <risas> qué hermoso sí, sería. No sé por... O por lo menos compartir esa tarea. Es digamos, mi enemigo porque... número
1: uno, el registro. No, no, no <risa> el lo puedo evitar. Lo,
4: lo, lo entiendo. Entonces, Así que, bueno, eh, esa, esa eh, esas son las
3: tareas en general, pero particularmente Entonces, aparecen o en el plenario se discutieron eh, figuras concretas dentro de, de maestro, las propuestas primarias.
4: El maestro asistente, el maestro Mate, hmm. como una figura de, 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 de soporte bien desde lo pedagógico. Maestro, Mate, eh, perdón, ma
1: Iri, es maestro de apoyo maestro a las trayectorias de a
4: escolares, escolares. Que trabaja con aquellos chicos, que trabaja con todo el grado, pero también con aquellos chicos que necesitan un acompañamiento particular para poder eh, desarrollar su trayectoria escolar más acorde con los eh, con los tiempos de la gradualidad, digamos.
3: Que es lo que llamamos es, promoción acompañada, es, es otra está, figura está. que, que es, eh, suple al boletín abierto. ¿Es así?
4: Sí, no solamente en términos de la promoción, o sea, la promoción es, digamos, la, la, la consagración de todo el proceso. Sí. Es poder que los pibes se sientan eh, competentes, autónomos, bien con su trabajo, eh, que puedan respetarse sus tiempos y que puedan eh, irse aproximando cada vez más todos los chicos al mismo acervo de conocimiento. Eso después significa que todos los chicos aprueben a fin de año, digamos. Sí, claro. Entonces está la figura mate... Está la figura mate, está la figura de asistente de comedor, que ese es un histórico. Estos dos cargos fueron pensados y, y propuestos e instalados desde la UTE. Sí. El asistente de, de comedor, este, el asistente administrativo para las conducciones, que la sobrecarga de trabajo en las conducciones es sí, que, eh, realmente que Está enorme. muy buena
1: esa figura en las escuelas claro. en las que está realmente aliviada mucho la, la tarea.
4: Totalmente. Este, y estamos planteando ahora que todavía no, no termina de configurarse la forma de una especie de asistente pedagógico, que una, una mezcla entre preceptor, eh, pareja pedagógica, bueno, bueno está buenísimo. ahí también se habló un poco de, de ciertos programas que están en la escuela primaria,
1: está buenísimo fue, fue para
4: interesante el debate.
1: Para recuperar, como decía Eduardo ¿no? en la apertura del, del plenario Eduardo López, que decía, recuperar la centralidad pedagógica de la escuela, ¿no? Eh, que me parece que tiene dos aristas, por un lado todo esto que vos estás nombrando de sacar el trabajo administrativo, que en realidad no tiene que ver con nuestra profesión ni con lo que nosotros nos formamos, y por otra parte, y voy aprovecho para hacerte la pregunta, tiene que ver con que los chicos no vayan a la escuela a comer, y de eso también se habló en el plenario.
4: Claro, hay una, hay una vieja tensión que se instala en los 90 entre... Eh, cuidado y enseñanza, hmm. digamos, entre amparo y conocimiento, por decirlo de alguna manera. Eh, nosotros creemos que esa atención tiene que ser ampliamente superada. La escuela, como parte de, del sistema de protección de derechos de, la escuela, de los niños, eh, es un, un ámbito de eh, protección y amparo de los chicos, pero se, su lugar de centralidad es el, es el conocimiento. Hmm. Entonces, son otros los actores y son otras las instituciones que tienen que confluir en la escuela para eh, generar las situaciones que tienen que ver con el amparo Totalmente. y la mirada atenta del maestro, y la, la cuestión más afectiva y de, y de vinculación, pero que eh, tiene que haber, también ahí se dio la discusión si un equipo de orientación por escuela, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Es, o, si, o si tenía que ser más general, bueno, toda esa discusión de con qué otras instituciones se generan redes y vínculos que tengan que ver con eh, ampliar, sostener, profundizar el sistema de protección de derechos, sobre todo en estos tiempos de, de, de vacío de derechos que, que genera este gobierno.
1: Totalmente, Iris, nos y encantaría. Pero también
4: el tema del conocimiento como fuertemente nuestro trabajo y como un ámbito de democratización de saberes.
1: Totalmente. ¿eh? Totalmente, Iri, nos encantaría tenerte acá en el piso para hablar largo y tendido de todo esto que, que nos estás contando. ¿Te puedo comprometer al aire a la ira que nos vas a venir a visitar?
4: Cuando quieran, vamos, vamos para allá. Perfecto, bueno, Iri.
1: Bueno, te ¿Eh? agradecemos muchísimo Les mando la comunicación. Un abrazo Era enorme. re importante para nosotros tener tu voz acá contándonos esto, así que sabemos que estás con un millón de cosas y te hiciste el ratito para hablar con nosotros. Así que
4: Igual, igualmente, compañero. abrazo muy, gigante. Muy lindo el trabajo de ustedes. Abrazo enorme. Mm, Muchas gracias.
1: gracias. Hola, Genia, Irina, la verdad es que se tomó el, el ratito para hablar es con nosotros. Es muy difícil
3: sintetizar discusiones tan profundas desde la pedagogía como desde la parte sindical. Exactamente. Se confluyen y fue una reunión de tres horas o más. Bueno.
1: Les cuento algo, así me voy a buscar ya a Cecilia afuera, la saludo, le doy un beso y la invitamos Dale. a que venga a charlar con nosotros sí. Vieron que todas las semanas los temas musicales tiramos una consigna en el Face y la gente va proponiendo y votando Bueno, esta se semana animó. la rompió se armó, estuvo buenísimo propusimos pensar en canciones que hayan nacido originalmente como un poema y que luego hayan sido musicalizadas sí. eh, Aprovecho para saludar a Martín Broide que fue la rompió con las cosas que compartió nuestra invitada también estuvo compartiendo. Todos estuvo militando en la
3: consigna. Estuvo digamos.
1: militando la consigna y vamos a escuchar este creo que lo propuso nuestra invitada La ventana de, en voz de Edgardo Cardoso y Juan Quinteros, que es un poema original de Lamborghini. ¿Sí? así que escuchen que es un temazo y cuando volvemos ya estamos hablando con Cecilia.
6: La ventana los tonos las pupilas la que contempla la ventana lo que la ventana contempla Lo muriente Las pupilas de la ventana Los tonos que contempla Los tonos de lo muriente lo que contempla en lo muriente, los tonos lo muriente del contemplar lo muriente del contemplar de la ventana, la ventana del contemplarlo. pupilas de contemplar muriente de la ventana. Contemplar.
7: Lo que más me gusta de la escuela es el recreo y también me gusta jugar
1: con, con Bruno y con Costan. Paso.
0: paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
3: con PAF. Este programa es el número 8. Javi, te agarramos, comiendo, una, te agarramos comiendo una y. Sí, porque sacás... nuestro
1: querido Adrián Caplancrep vino de visita y nos trajo facturas. Sí, y a... yo aprovecho la ocasión para invitarlas, invitarles, invitarlos. Si quieren venir con facturas, todo el mundo más que bienvenido. Sí. digo.
3: Todo. Pero ¿sabes quién está sentada a nuestro lado? Es una gran... Una gran presencia en nuestra mesa está Cecilia Bayur. Bienvenida, gracias por venir, hacerte gracias por la invitación, hacerte el espacio. Está bien dicho, Muy Ceci, Bayur. Bayur? Ah, sí, bien, está Así se dice. Bueno, queríamos. Bueno,
1: contemos un poco armar, primero. Ceci. un poco
3: su como currículum vitae es bastante extenso. Se mueve dentro de la literatura infantil y juvenil. Actualmente es profesora. En enseñanza, en alfabetización, enseñanza en enseñanza y literatura en la educación, en la educación primaria, y eh, la en inicial. Sí. Están los profesorados, así que seguramente estarán tus alumnos escuchando, tal vez, <risa> colegas, ojalá que y así sabe. sea. En el normal 1, 7 no. y 2. Y y y y Mariano Acosta. También está aportando, está trabajando en ah. la UNSAM. Estudió
1: toda la biografía, compañera, muy y bien.
3: Y también le estuve preguntando porque... Estuvo moviéndose por muchos lugares, desde la poesía, desde el aporte de la literatura, en los profesorados de letras. En, conozco también que Hoy. estuvo trabajando <risa> en la nube, en el espacio de la nube, y en biblioteca de Artigas, que yo la conozco como la biblioteca de Artigas. La biblioteca Alpaso. Es Palio, al Paso. Es claro. al paso.
1: Escribías en su momento en Imaginaria también. también yo te ¿no? leía ahí años
8: sí, atrás. Sí, mientras duró, que fue mucho, excelente todavía sigue online todo el material de todo el tiempo por suerte increíble eh, imaginaria para seguir accediendo
1: oyentes que, que no la conozcan es un, un blog digamos eh, de es literatura. una
8: revista virtual de literatura infantil y juvenil eh, que es una eh, ha sido y creo que sigue siendo a pesar de que todavía no continúa pero al estar todo el material allí referente en cuestiones ligadas a la literatura infantil y juvenil y el, el campo de la llamada promoción de la lectura, ¿no? Eh, así que, bueno, es un in, insumo que, que, que siempre sigue estamos vigente. Re, sigue vigente,
1: claro. absolutamente. Bueno, Ceci, nosotros charlamos mucho en la semana sobre cómo empezar esta entrevista y para dónde salir, y finalmente lo que concluimos es que la, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿por qué la poesía?
8: Bueno, la poesía eh, forma parte... De, de, de la vida <risa> eh, entonces si forma parte de la vida aunque a veces muchos y muchas no se dan cuenta pero eh, la tienen incorporada de algún modo porque forma parte de nuestra trayectoria vital sí. entonces es como eh, en la formación es una responsabilidad yo siempre lo pienso también en términos de responsabilidad eh, hacer consciente este, esta potencia que uh -huh. todas y todos tenemos. Eh, y bueno, justamente eh, me vengo cuestionando hace mucho tiempo, casi como una militancia, ¿no? eh, cuáles son los los modos más eh, más enriquecedor, enriquecedores de encontrarse con aquello que tenemos.
1: bien
3: uh -huh. Y eso supera el sistema educativo. O sea, vos hablas que en la vida cotidiana podemos estar interpelados por esa poesía. Uh
8: -huh. sí. Pienso que sí, que es algo que, que viene de, incluso desde antes de nacer. Tiene, la poesía tiene que ver con el ritmo, ¿no? tiene que ver con la musicalidad, tiene que ver con el silencio también. Entonces eso es algo que todas y todos tenemos. ¿no? Y entonces eh, por eso digo que eh, está bueno reconocerlo. ¿no? Eh, partir desde un lugar de reconocimiento, ¿No? Y no un lugar así de eh, Alguien tiene ese saber y yo no uh -huh. eh, claro. es, eh, es otra manera de vincularse
1: Después quiero volver sobre esto que dijiste del silencio Porque sé que estuviste hace poco en Colombia Estuviste en Colombia. Hablando, hablando de eso Pero para ir un poquito más ordenados Porque siempre nos pasa que tenemos tantas ganas de preguntar Que se nos desordenan las entrevistas Volvamos a la formación docente ¿Qué pasa con los estudiantes, las estudiantes Cuando vos acercás una propuesta de poesía?
8: Bueno, eh, por lo general Lo que hay es una eh, eh, un Aparente Aparente sí. Después vemos que no están así Desconocimiento ¿no? Sí. Dicen que o que no les gusta O que en su formación En su trayectoria escolar eh, No les gustó la experiencia Que tuvieron con lo poético Y con la poesía ¿no? eh, Que eh, su, eh, Que el, el trabajo que eh, que fueron, en alguna manera Lo dicen como condena <coughs> claro. eh, Tuvo que ver con una, una visión absolutamente eh, Desangelada de la poesía Entonces eh, la, la cuestión es recuperar desde otro lugar
1: ¿no? ¿Y vos pensás que eh, eso que ellos traen es la marca que dejó eh, Su paso por la escuela primaria y el vínculo con, con la poesía que, que tuvieron ahí, digamos? Sin generalizar
8: Bien. Sin generalizar, a mí no me gusta mucho generalizar porque hay múltiples experiencias, pero sí hay una marca, una tradición muy fuerte con la que eh, hay que tensionar, sí. eh, eh, que viene muy marcada justamente por, eh, por una idea eh, formal de la poesía, sí. eh, vinculada también a, eh, a gente que puede y que sabe que tiene cierto genio, cierta... Eh, eh, cierto talento, sí. no, entonces también eh, se la se la mira eh, más o menos justamente por eh, por elitista a claro. veces claro. por el hecho de que eh, sea eh, patrimonio de pocas de y poco.
3: Sabes cuando venía para la radio, eh, yo soy maestra de quinto a la tarde y agarré un libro de quinto. Digo, bueno, ¿qué dice de poesía? Lenguaje poético. Y en sí la definición de poesías es muy amplia. Y tomando lo que vos decís, dice, las poesías son textos literarios por medio de los cuales transmiten sentimientos, sensaciones o estados de ánimo. ¿Y uh -huh. por qué no podemos ser interpelades constantemente y solamente lo, lo tenemos que trabajar en un momento del año? Esa fue mi pregunta. vos ¿Cómo, cómo, nos, cómo colaborarías en nuestras prácticas docentes para salir un poco de este manual?
8: Bueno, en principio eh, suelo comenzar hablando de la poesía eh, pensando lo poético, ¿no? uh -huh. como algo que abarca no solamente al género, sino una mirada, una visión de mundo, uh -huh. que tiene que ver con el extrañamiento, con mirar con otros ojos, con el desacostumbramiento de la mirada, ¿no? Eh, que tiene que ver con eh, la escucha a lo que a lo cercano y a lo lejano, ¿no? eh, con también escucha en un sentido multisensorial, podríamos decir, que no tiene que ver con el oído específicamente, sino con eh, con una a, una apertura de todos los sentidos, ¿no? incluso los que pensamos que no tenemos, o que olvidamos, eh, a, 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 a mirar el mundo de, de, otro, de otro modo, e incluso el mundo escolar. ¿no? Sí. Que es donde justamente estamos. Eh, tiene que ver justamente con abrirse a la sorpresa, al asombro, ¿no? Eh, a, bueno, a la desautomatización de una rutina a la que en la escuela muchas veces estamos eh, sometidas, ¿no? sí. eh, Con respecto al, al, a esa definición que vos eh, compartiste recién, hay es, eh, tiene que ver con la tradición, con una mirada eh, muy focalizada en la idea de lo sentimental uh -huh. no, eh, la idea de la sensación, cosa que no está mal no, pero es sesgada, Exacto. es excluyente sí. y estrechamente eh, relacionada sí. con
1: el amor no, pareciera o por lo menos en mi, sí. en mi trayectoria escolar con, con la poesía eh, está solamente vinculada al amor como si solamente eh, uh -huh. se pudiese escribir y leer poesía Habla, cuando hablamos de amor.
8: Sí, hay un libro que yo amo, que siempre uh -huh. comparto con, con mis alumnas y alumnos de los profesorados y de la universidad y otros ámbitos, que es Quiere a ese perro, de Sharon Crich y, y ilustrado por Alejandro Magallanes, que es de Fondo de Cultura Económica, sí. donde la voz eh, ficcional comienza diciendo, no quiero, porque los niños no escriben poesía, las niñas sí. Claro. ¿no? Entonces hay como una... Eh, empieza por un lado desde la resistencia, desde el no, pero además de una resistencia que tiene que ver con una mirada de género, ¿no? Que por el, en la práctica después está totalmente puesta en cuestión, ¿no? Porque... Eh, tanto lo sentimental como lo que tiene que ver con lo intelectual Nos atraviesa a todos Y a todas Y saliendo
3: de, de esa definición También tenemos la contraposición De una estructura de versos, de estrofas o sea, Algo muy, muy cuadrado Que digo, bueno, escribo cu algunos versos Cuatro versos, alguna rima Y eso ya es poesía
8: Sí, es, es otra tradición que tiene que ver sobre, también con lo sonoro, uh -huh. pero que es una, una visión cristalizada uh -huh. acerca de lo poético, como si la poesía, sobre todo la poesía que se lee con la infancia, eh, fuera tuviera una sonoridad única, una sonoridad esencial, ¿no? Eh, que es aquella que muchos recuerdan, la del cantito, El incluso tanto. es denominada en forma, eh, con un diminutivo, sí. ¿no? eh, es un, un cantito que pareciera el que vos estabas recién mencionando. Eh, yo, en general, apuesto a una musicalidad ampliada. no Qué bueno que estuvimos, empezamos con música hoy, con música eh, en, entreverada con la poesía, con un poema, porque me parece que son vías de ampliación de los sonoros, justamente, sí. no de eh, abrir la sensorialidad a un espectro de, eh, de, de sonidos y de composiciones de versos ¿no? que eh, sea eh, diversa justamente. A, a mí
1: la sensación que me da, Ceci, es escuchándote, digo, estas tradiciones que vos reconoces, eh, que están impregnadas, digamos, no solo en la escuela, sino también en, en, en la concepción que tenemos muchos y muchas de la poesía, pero que a ciencia cierta no están reflejadas. Cuando uno lee el diseño... Eh, curricular de la ciudad de Buenos Aires no, no están estas tradiciones si bien el diseño eh, de prácticas del lenguaje es un diseño bastante complicado de leer porque digamos que es bastante abierto y no termina eh, del todo claro, en ningún momento pretende que se trabaje de esa manera y sin embargo sabemos que en muchas escuelas y en muchos colegios sí se trabaja así la poesía, esto es por una tradición histórica propia de la escolaridad o tiene que ver con una visión que tenemos todos y que tenemos que cambiar todos y todas al respecto de la poesía
8: bueno, eh, la escuela nos marca muchísimo en nuestra... Porque mucha gente... <coughs> perdón que estoy hoy con la voz eh, como muchas y muchos. Yo
1: estoy todos los días
8: con sí. la voz así. así. Sí, sí. No sí. No, no te doy unos mates para que... Sí, no, no, pero ya, es mire. una gripe que vengo arrastrando. Eh, eh, en realidad la tradición tiene que ver justamente con que eh, muchas nos pusimos en contacto con la poesía en la escuela ¿no? eh, o sea que nuestra primera experiencia para poética para poética eh, de poder leer y escuchar poesía para muchos ha sido en la escuela entonces y, eh, y el predominio es de ese, sobre todo la primaria de esa musicalidad única a la que nos referíamos entonces me parece que eh, está la posibilidad justamente de ampliar eh, incluyendo, ampliando el canon, el sí. canon poético, no o sea, el repertorio de, de poesía eh, que para mí ahí puede entrar toda la poesía, no solamente la, vincul la publicada específicamente para público infantil, sino también poesía que no ha sido publicada para niños, pero que eh, que por razones que creo que nos tenemos que abrir a ellas, no eh, que tienen que ver... No solamente con lo temático, sino con la forma Con el sonido no Con un, un espectro de, de problemas Podría ser incluida también eh, Dentro de eh, Bueno, por ejemplo eh, Las canciones que, que, que estuvieron En, en juego en, en esta invitación que hicieron ustedes ¿No? Eh, sí.
2: Qué maravilla, bueno, soy Mabel, la verdad que estoy fascinada Escuchando eh, Esto me hace pensar casi En una distinta forma de, de vida De ver las cosas yo pensaba, eh, las alumnas y alumnos del profesorado, en épocas donde se corre tanto y todo se mete en un Twitter, en un, eh, ¿tienen escucha atenta para para la poesía, para para mirar la vida de otra manera?
8: Eh, lo que siento y, y mi experiencia es que cuando, cuando se las invita y los invita a correrse del vértigo, eh, detenerse, prestar atención... Eh, escuchar y sobre todo relacionarse de una manera no solemne con lo sí. poético. Porque eso me parece que es una de las trabas más grandes en la, en la transmisión ¿no? de, de conocimientos en torno a la poesía. La idea de que es algo intocable, que tiene un aura mágica mm. eh, o un aura eh, vinculada a lo intelectual o, o algo del orden de lo incomprensible ¿no? en, en cuanto justamente se pueden acercar de otros modos y yo creo que una de las maneras más eh, interesantes y, y, y ricas ¿no? para esa aproximación tiene que ver con el cuerpo ¿no? corporalizar. Con lo, co corporalizar pasar por la experiencia física ah, sí. decidir no solamente de escuchar, sino de decidir cómo decir poesía.
1: Yo aprovecho, Ceci, esta pregunta de Mabel para pedirte que nos cuentes a, a, acá a la mesa y a los oyentes lo que fue la, la experiencia de las intervenciones poéticas que hicieron en el Normal 7, ¿no es cierto? Sí, en
8: el Normal 7 eh, hicimos durante el año 2015 y el 2016, y luego hubo eh, distintas propuestas eh, que derivaron de ese, de esa, de ese proyecto, un proyecto, eh, eh, uno, algo que se llamó irrupciones poéticas, ¿no? Que justamente, como su nombre lo dice, consistía en sorprender en, en el espacio de la institución, en momentos como eh, la, el izamiento de la bandera, eh, los recreos, las aulas del terciario, los recreos de secundario, porque es una institución que abarca todos los niveles, con poesía dicha, elegida, eh, Así con mucho, mucho cuidado y cariño ¿no? Eh, de la hermosa y potente biblioteca que tiene la institución eh, Que tiene mucho material de poesía eh, Y de diseñar previamente los modos de intervenir ¿no? Y sorprender eh, a las alumnas y alumnos Con eh, poemas eh, pensados en forma colectiva Fue como una comunidad de prácticas poéticas Que decidió intervenir y en el acto de elegir y diseñar, aprender sobre, sobre la poesía, porque esa es una de las cuestiones que me parecen más interesantes. Eh, esto de diseñar puestas en voz implica eh, acceder, a lo poético, eh, a la arquitectura compositiva de un poema, a la sonoridad, desde otro lugar que no es ese eh, analítico, mm. eh, desprovisto del mundo del poema. Contar versos. ¿no? Mi, mi recuerdo es contar claro. sílabas, a ver si eran decasílabo, octasílabo. Sí, sí. Mm -hmm.
3: Es, es poner en voz y con Z y con S, digamos, uh -huh. eh, internalizarlo y... Así hacer se llamó poesía. la primera
8: experiencia, se, se llamó de voz con Z sí. en voz, para voz. O
3: sea que as, poesía es hacer poesía, es vivir poesía, es escribir es escribirlo. también. Sí. ¿Qué pasa? Eh, con, ¿Es solamente una forma occidental de ver la poesía? Porque, por ejemplo, yo me... Me resuenan los haikus, esa forma de escribir poesía Que a veces lo vemos también en primaria Te hago estas preguntas porque nos escuchan maestros y maestras uh -huh. docentes y, y queremos también ampliar un poco la mirada sobre la poesía Cuando hablamos de haiku estamos hablando solamente de formas O de una mirada distinta de ver poesía
8: en re las dos cosas, toda forma tiene relación con el contenido Y el haiku tiene una historia que tiene que ver justamente con el de ten Una larga historia sí. en Japón eh, Que después fue importada, a, a, por ejemplo, a nuestro continente ¿no? Octavio Paz tuvo mucho que ver con sí. eso eh, Que eh, tiene que ver con una forma de mirar, sobre todo la naturaleza ¿no? sí. eh, Y que tiene que ver mucho con el caminante ¿no? y el detenerse y mirar eh, con, con ojos eh, calmos <ríe> eh, y epifánicos ¿no? porque tiene que ver con, eh, con un asombro, con algo muy pequeño a veces ¿no? sí. en general es algo grande que reside en lo pequeño ¿no? eh, que, eh, que bueno, que los chicos tienen como mucha sensibilidad ante eso ¿no? y creo que eh, el haiku, mirado de eh, la mirada infantil eh, tiene también ese componente lúdico ¿no? Mm. Que es eh, Esa capacidad que tienen eh, Casi naturalmente los chicos De desautomatizar su mirada Y no tener ningún problema con el absurdo ¿no? con, con mi compa
1: de, de grado que planificamos juntos Tenemos pensado escribir haikus con segundo grado mm -hmm. Vamos para adelante
8: ¿Vos sí, decís que sale? Sí, creo que es una entre tantas formas. En este caso sería una forma fija, ¿no? Que tiene como unas reglas sí. eh, y, y se le está eh, invitando a las chicas y los chicos a también eh, componer de acuerdo a determinadas formas, ¿no?
1: Bien. Bueno, vamos a hacer una pausita para que Cecilia descanse un poco, tome unos mates y ahora volvemos. Vamos a escuchar Circulado de Fulo que lo, lo tendré propuso. que haber pronunciado en... Eso portugués. lo propuso, eso Martín, lo propuso Martín, que <ríe> es de Caetano. agradecerle su sí. participación. Sí, sí, claro. Eh, dijo que nos iba a estar escuchando, así que esperemos que, que así sea. Eh, de Caetano y de Haroldo de Campo, sí. que es el hermano de Augusto de Campo, que es el, el que los escribe. Es, así? Así es.
8: poesía concreta.
1: Bien, escuchamos. Y volvemos con
6: Cecilia.
9: É viva aqui, não me deu Circulador de fulor E ainda quem falta me dá Suando como um chame sem E feito apenas com arame tenso Cabe uma lata velha no fim de festa-feira No pino do sol a Mas para outros não existia Aquela música não podia Porque não podia popular Aquela música se não canta não é popular Se não afina não tintina não tarantina Puxada na tripa da miséria Na tripa tensa da mais megera miséria Física e doendo, doendo Como um prego na palma da mão Um ferro de prego cego na palma espalma da mão Coração exposto como um nervo tenso retenso Um renegro prego cego durando na palma polpa da mão ao sol Circulador de fulor Ao Deus não mudará. dará que Deus te guie Porque eu não posso ganhar É viva quem já me deu Circulador de fulô E ainda quem falta me dá O povo é o inventa línguas Na malícia da mestria No matreiro da maravilha No visgo do improviso tentando a travessia azeitava o eixo do sol Circulador de fulô. Circulador de fulor, al Dios, algún lugar Que Dios te guie, porque yo no puedo doar. Es vivo quien ya me deu. Circulador de fulor, que ainda quem falta me dá. Y e no peça que eu te guíe, no peça, peça que eu te guie Desguie que eu te peça, promessa que eu te vi Me deixe, me esqueça, me largue. Me diz que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, que para o fim me reserva. se verá que estou certo, se verá que tem jeito, se verá que está feito, que pelo torto fez direito, que quem faz sexto faz certo. Se não guio, não lamento, pois o mestre que me ensinou já não dá ensinamento. Circulador de fulor, ao Deus, ao Deus dará, que Deus te guie porque eu não posso virar Quem já ya me deu, circulador de furor, y e ainda quien falta me da.
0: Radio Presente
5: En la lucha por nuestros derechos Digamos presente Digamos presente. Que la gorra no te zarpe
7: Si te detienen, recordá que un policía No puede abusar de su autoridad No te
5: puede pegar, insultar, tratar cruelmente Ni discriminar Solo
7: puede usar su arma o la fuerza Si la vida de alguien corre peligro
5: Saber te hace más libre Conoce tus derechos y hacelos valer Desde el retorno de la democracia Hasta la actualidad
7: son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
10: Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
7: a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil
10: dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que, que ni el, el poder judicial
7: ni el poder político tienen la voluntad, la voluntad de, reconocer de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por, las cometidos, por
10: las cometidos por las fuerzas. Y acá tiene
7: que responder el Estado, y el Estado no está.
10: Las víctimas son jóvenes pobres. Son
7: jóvenes pobres.
10: Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
7: Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso, creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
10: Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía,
6: que más que solución
10: es parte del problema.
7: Y aguante la organización, y aguante la lucha,
6: y esto se aplique. Contra
10: la impunidad, organización y lucha.
7: Organización y lucha. Amenazados por la fuerza,
10: omitidos en los diarios y las pantallas,
7: ninguneados por los gobernantes, vuelve la, la dignidad, de, la dignidad de, los de los que no están. están. De las víctimas de la violencia policial e institucional Junto a
10: organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos A medios comunitarios y alternativos Decimos, decimos justicia,
7: justicia para los y las de abajo Basta
10: de violencia policial e institucional
7: y la única forma de parar esto es organizando ¿no? perder el miedo y salir a denunciarlo Prohibido Prohibido girar a la derecha
9: Me matan si no trabajo Y si trabajo me matan Siempre me matan, me matan, siempre me matan.
7: Radio Presente. A mí me gusta de la escuela aprender números, letras. Y lo que más me gusta de recreo es el kiosco. Paz. Paso,
0: paso al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
1: Seguimos entonces en este octavo programa de Paso al Frente. Como siempre, el tiempo nos queda recortito. Pero tiempo bueno, queremos. El tiempo es tirano. Yo pensé que solo en la televisión, pero se ve que en la radio Vos también.
3: Sí. Y bueno, nuestros programas están llenos de contenido y en una hora no alcanza.
1: No nos entra, todo entra en un programita si se sabe acomodar. Eh, Ceci, queremos nada, aprovecharte, to exprimirte todo lo que podamos. Estuvimos hablando de las poesías en, en las escuelas. Eh, pero queremos que también nos cuentes un poco de la poesía en la calle Porque sabemos que también tenés mucho para hablar de eso
8: eh, Bueno, eh, hace, eh, desde octubre del año pasado formo parte de un colectivo de vecinas y vecinos De Paternal Que eh, se llama Biblioteca del Paso Artigas eh, Que tiene que ver justamente con una biblioteca eh, abierta eh, Donde se puede eh, llevar y eh, traer libros eh, eh, libremente hay como
1: toda una red no de bibliotecas al paso que está floreciendo exactamente
8: en el país hay casi 60 bueno, y cómo y funciona la
1: un, una biblioteca al paso concretamente sí,
8: con la posibilidad de llevarse un libro y dejar otro pero dónde está es una, está, está, está en, en una, una pared, pared en bien. este caso En la pared de una casa de eh, la que propuso esta iniciativa que es eh, Marínez Gallo y hmm. eh, Gómez eh, y, eh, una casa hermosa, es aparte. Una, es una casa, bueno, se ve, no sí. tenemos mucha mucha actividad también en las redes, ¿no? mm. mostrando esto, pero lo que importa no son solamente las redes, sino sobre todo la calle, porque lo que nos interesa es, además, la posibilidad de intervenir poéticamente eh, y artísticamente con distintas artes eh, y con distintos diálogos y la posibilidad de conversar en la calle. Un, un, algo que se necesita muchísimo en esta época.
1: A veces es así, tenemos la, la cabeza tan alienada que nos cuesta imaginar, ¿no? Uno lo, lo primero que piensa es
8: que ¿y no se llevan todos los libros eh, y la gente va y los devuelve. Sí, en general sucede que los devuelven. Eh, puede ser que alguien se enamore de un libro y que sí. decida ten, eh, tenerlo, cosa que nos parece genial, que si se es enamoran. Válido, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, va pasando que hay mucho movimiento y a medida que hay más compromiso... Eh, eh, los libros vuelven o vuelven otros libros, hay donaciones, eh, o sea que se enriquece.
1: sí, sí para cerrar, invítanos invitanos a lugares.
8: Bueno, en principio va a haber una actividad en la biblioteca El Paso que si llueve mañana se suspende para el otro viernes, que se llama Sillas a la Vereda, que tiene mm. que ver con eh, poesía vinculada a las sillas, hay un, un libro de poemas de... Eh, que se llama 20 sillas de Florencia Fragaso y eh, Dolinsky ilustradora que eh, tiene que ver con el mundo de las sillas y toda la propuesta tiene que ver con es, intervenir sillas pensar sobre sillas traer la silla querida etcétera hermoso si no se hace mañana <risa> se hace el otro sábado digo mañana bueno. se suspendería por lluvia porque es en la vereda pero sí. Si, Sí, eh, se haría el otro sábado. Si se Ceci. hace,
1: estaremos ahí y si se hace el otro sábado, el viernes que viene, lo recordaremos. Es millón de gracias por venir.
3: Mañana. Gracias por la invitación. Mañana tenemos sí, Mañana tenemos
1: otra invitación acá de, claro, de la hola. compañera la gracias,
2: aprovechamos Ceci. para invitar a Cecilia también. Mañana, y no se suspende por lluvia, Bien. vamos a estar haciendo una actividad de memoria en el Corralón, eh, subsede de UTE, además, eh, recordando en el Día del Barrendero, que es hoy a los tres trabajadores desaparecidos del corralón, a Julio Goitía, Néstor San Martino y Mauricio Silva, eh, y además reclamando el espacio de memoria que durante años el barrio ha construido. Así que les esperamos a todas, a todos, eh, Vamos a estar la, los docentes y, y la gente del barrio. Eh, a Cecilia la estamos invitando especialmente. Y seguimos construyendo memoria, las maestras, los maestros, para... Tener un futuro mejor para nuestras niñas y niños. ¿A
1: qué hora, Mave, entonces? A partir
2: de las 15 en el Corralón, en la zona de la Casona, entrando por Morón es más fácil. Es la plaza del Corralón. Recientemente inaugurada, si no la conocen, es una buena oportunidad. Si llueve, vamos a estar adentro de la casona trabajando con los compañeros de Adultos 2000, espacio de educación que ahora está usando lo que sería el espacio de memoria. Bueno, está
1: buenísimo que los maestros y maestras del distrito nos apropiemos Exacto. de ese lugar. Ojalá nos encontremos ahí todos mañana. Eh, así que bueno, se nos fue se nos el terminó. tiempo. Busquen Biblo al Paso Artigas en Facebook, tienen unas cosas hermosas. <risa> Ceci, de nuevo, millón de gracias. Por venir.
3: La seguimos por Facebook, por Instagram, verso a verso, hasta el viernes que viene.
7: Poemas y microrelatos en paso al frente, perfumando el aire de las aulas y las calles. No para que todos sean artistas, sino para
0: que nadie sea esclavo. Hay un mar chiquito que me cabe en el bolsillo. Tiene una sola ola y un pez amarillo. Es un mar para navegarlo en una cáscara de nuez o para mojarse los dedos del pie. Este mar, este poquito mar, parece un pañuelo. No tiene alta mar. Cuando cae la noche sobre la costa, el mar chiquito se duerme... ...adentro de una ostra. Hola, este poema que, que acaban de escuchar se llama Mar Chiquito... ...es un poema de María Luz Malamud... Eh, ...yo soy Claudia Estela, soy narradora oral... Y claro que estoy súper a favor de la escuela pública porque la escuela en general, como bien dijo Graciela Montes y siempre está vigente, debe ser la gran ocasión. Y la escuela pública es especialmente la gran ocasión y la oportunidad para reparar las desigualdades que vienen desde la cuna.